0: 各位朋友，大家好，欢迎继续收听麦霸播讲的中国大历史故事。今天继续播讲夏商西周的故事。平民暴动逐厉王。周朝传到了第十代国王厉王姬胡的时候，国内的各种矛盾越来越尖锐了。奴隶们通过异常艰苦而繁重的劳动，创造了社会的财富。可是他们自己的生活丝毫没有保障，随时都可能冻死饿死。奴隶没有人身自由，连同他们的子女也都是奴隶主的财产。奴隶主随时可以将奴隶卖掉或者赠送给别人。在周朝的时候，社会上当时还有一个阶层，就是平民阶层。平民阶层是从周族本身分化出来的，他们不是贵族，没有特权，也不同于奴隶。他们是有人身自由的，所以又叫做自由民。他们有的住在城里，有的住在郊外。住在城里的大都从事手工业和商业，而住在郊外的则是耕种一小块土地，过着自食其力的日子。到了周厉王的时候，平民也要受到奴隶主贵族的种种剥削和压迫。贵族们常常要拉平民去当差，拉平民去当兵，去打仗。弄得平民也无法安心的去生活。要是遇到了天灾人祸，平民的生活可能就活不下去了，不得不向贵族借债，借了债还不起，平民就只能给贵族当奴隶。因此，平民的地位虽然和奴隶是有所区别，可是他们有着共同的利害关系，都有推翻贵族统治和改变自己的社会地位的要求。因而常常联合起来进行一些斗争。周厉王的时候，发生了一次平民和奴隶参加的大暴动，把人人痛恨的周厉王给驱逐了。周厉王几乎是个贪财爱利的暴君，他信任一个叫做荣夷公的人，荣夷公教唆厉王对一些重要的物产实行专利，由天子来直接控制，这是一种巧取豪夺、搜刮民脂民膏的方法。不仅遭到了老百姓的反对，就是一些比较开明的官吏也觉得很不妥当。例如，有个大夫叫做瑞良夫，曾经劝告厉王不要实行专利。他指出，专利会触犯大多数人的利益，会引起大多数人的反对。厉王根本就听不进去，他一味的宠信荣一公，任用荣一公为亲事，叫他掌握经济大权。周厉王这样贪婪。老百姓怎么会不怨恨呢？都纷纷咒骂他。大臣招公规劝厉王说：“再这样下去，老百姓可能就活不下去了。”厉王还是听不进去。他派了一个魏国的巫师去监视老百姓，如果发现有人议论专利、咒骂厉王，就赶快抓来杀头。这样一来，公开咒骂厉王的人倒是很少了。可是人们在路上相遇的时候，互相使个眼色，用眼神来表示对厉王的共同仇恨。就是这些诸侯和大官也都躲着厉王，不愿意和厉王亲近。想一想，用眼神来表示对厉王的共同仇恨，这可是多么一个精巧的活啊！周厉王却以为自己的残暴统治产生了效果，他沾沾自喜的对昭公说：“你看。”我有办法能制止老百姓的诽谤，现在他们都不敢说话了。昭公听了不以为然，对厉王说：“你这是用堵洪水的办法来堵老百姓的嘴，用塞的洪水一定冲决了堤防，那就一定会淹死更多的人。堵老百姓的嘴也同样是有危险的。治水要采用引导疏通的办法，对老百姓也必须引导他们把心里话说出来。”他们有好的建议就照着去办，如果堵住他们的嘴，这能过得了多少太平日子呀？厉王仍然不听劝告，反而变本加厉的实行残暴的统治。过了三年，也就是在公元前841年，一场激烈的斗争终于爆发了，成千上万的奴隶和平民联合起来，冲向王宫，去袭击厉王。周厉王得到了消息。偷偷地溜出王宫，逃奔到治地，也就是今天山西省的霍县，这才保住了一条性命。愤怒的起义人士找不到了周厉王，怎么会罢休呢？大家于是决定去找太子姬晋去抵罪。太子姬晋当时还只是个孩子，吓得赶快躲到了昭公的家里，请昭公来保护他。起义的人士包围了昭公的家。勒令赵公交出太子。赵公心里揣摩着：以前吧，我规劝过厉王，他不肯听我的劝告，所以会有今天的灾难。我要是把太子交出去了，厉王一定以为我怨恨他，所以没有尽力的保护太子。可是我不交出太子，大家一定不肯答应。叫我怎么办才好呢？他考虑再三，决定把自己的儿子冒充太子交给大家。这才搭救了太子，使姬靖躲过了这场灾难。起义平息了，周厉王躲在智地不敢回来。太子姬靖是找了替身才逃了命的，暂时不能公开露面。可是没有了天子，国家大事由谁来做主呢？昭公和周公，这个周公不是周朝初年的周公旦，而是周公旦的后代。昭公和周公商量以后。决定由他们两个人出面代行天子的职权，把国家大事管理起来。周公、昭公联合执政的时期，历史上称为共和时期。从共和元年，即公元前841年这一年起，我国历史开始有了准确的年代可以查考。共和十四年，也就是公元前827年。逃亡在外的周厉王死了，太子姬敬也已经在昭公家里长大成人。周公和昭公决定让姬敬继承王位，把政权还给他。他就是西周的倒数第二个国王周宣王。在下一节故事里，我们将要讲宣王连年征战。